0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al Show Día Viernes, previa de fin de semana, previa de Super Clásico. ¿eh? Sí, pues, esta fecha sin duda va a estar marcada por el Super Clásico 191, así que este programa va a estar bastante nutrido en ese sentido. Pero también vamos a estar destacando los dos duelos que se juegan durante esta jornada y que marcarán precisamente el inicio de la fecha número 5 del torneo nacional de primera división, el primero palestino que enfrenta a una complicada unión La calera ¿Mm? por otra parte, Ñublense de Chillán va a buscar eh, el liderato eh, como local en el Nelson Oyarzún ante Deportes La Serena, ¿Mm? también vamos a estar ...hablando de ello... ...algunas novedades que se están dando... ...no es cierto... ...en la primera B... ...también en la segunda división... ...¿cómo le fue al ingeniero Pellegrini... ...en la Copa del Rey... ...se está hablando... ...harto de ello... ...así que... ...vamos a tener un reporte al respecto... ...un rápido vistazo... ...por las eh, ligas extranjeras... ...y en el polideportivo... ...destacamos... ...el regreso... ...de la Copa Davis... Ante Eslovenia en Viña del Mar. Vamos a hablar amplio eh, respecto a ello también. Todo esto en 30 minutos, como siempre. No perdamos más tiempo porque tenemos harta información el día de hoy. ¡Arranca! Estando en Portales AM. del el Master Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur, les saluda a Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. El técnico Gustavo Quinteros trabaja en el equipo que parará el domingo desde las 12 horas en el Estadio Monumental para enfrentar a Universidad de Chile en el Superclásico 191, un encuentro en el que se esperan los regresos de Óscar Opaso y Juan Martín Lucero. El entrenador paró un equipo similar al que viene jugando en la práctica de este jueves con Opaso ocupando la banda derecha y con Lucero como el centro atacante. En el caso del lateral está siendo evaluado a diario por el cuerpo técnico por el Eguince que lo hizo perderse el encuentro ante Huachipato. En caso de no poder recuperarse totalmente, volverá a jugar Jason Rojas desde el arranque. Lucero es un hecho que será el centro atacante acompañado por dos que no llegan en su mejor nivel, Pablo Solari y Gabriel Costa. Otra novedad del equipo Albo será la inclusión de Leonardo Gil como volante de salida por delante de César Fuentes y Esteban Pávez, una fórmula que ya usó Quinteros en partidos anteriores. Así, los albos saltarán al terreno de juego con Brian Cortés, Opaso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo, Pávez, Fuentes Gil, Solari, Lucero y Costa. Universidad de Chile juega el superclásico este domingo y el técnico Santiago Escobar ya empezó a delinear el equipo que visitará a los albos en el Monumental. El entrenador colombiano hizo dos cambios respecto a la formación que usó en la derrota ante O'Higgins el lunes en Santa Laura. El primer damnificado es el boliviano José María Carrasco. El defensor, con falta de ritmo, dejará la titularidad y su lugar lo ocupará el joven Bastián Tapia. El segundo en perder la titularidad será Camilo Moya, quien tuvo un bajo rendimiento en la derrota con los Rancagüinos, jugando solo el primer tiempo. Será reemplazado por el experimentado Felipe Seide. La gran incógnita, no obstante, está en la figura de Jason Vargas. El jugador está con problemas físicos y Escobar va a esperar hasta el sábado para ver si alcanza a estar para la partida. La formación probable será con Hernán Galíndez, Jonathan Andía, Bastián Tapia, Ignacio Tapia, Marcelo Morales, Álvaro Brun, Felipe Seymour, Junior Fernández, Luis Felipe Gallegos, Ronnie Fernández y Cristian Chorri Palacios. El Superclásico está pactado para las 12 horas de este domingo y será transmisión de Estadio en Portales desde las 11 de la mañana con relato de Carlos Alberto Bravo. El capitán de Colo-Colo, Gabriel Suazo, aseveró que para el cuadro popular el Superclásico del domingo es muy importante y que por ello trabajan con la intención de mejorar el juego de los partidos previos en virtud de conseguir los tres puntos ante la U.
1: Respecto a nosotros, la verdad es que, que no mucho. Nosotros siempre intentamos nuestro mismo juego, sea contra SEC, sea contra quien sea, eh, en la cancha que sea, sea de local de visita. Nuestro estilo de juego eh, lo tenemos bien marcado. Obviamente, sabemos que tenemos que mejorar en varios aspectos de este comienzo de torneo y eso es lo que apostamos, por eso estamos trabajando de la mejor forma para poder el fin de semana en este super clásico tan importante que es para nosotros, eh, poder conseguir esos tres puntos que son, que son muy muy importantes. Acá primero que todo siempre hay presión, siempre, lo vuelvo a repetir, sea en la posición en que, en que te encuentres, sea si vienes ganando partidos si vienes empatando, perdiendo, la presión siempre está y nosotros tenemos que saber convivir con eso. Eh, la presión de ganar no es tan solo porque, porque lo necesitamos, por, por, por haber perdido puntos anteriores, no es tan solo por eso, si hubiésemos ganado los, los partidos los tres partidos anteriores, la presión de ganar hubiese estado igual, porque con Colo Colo tiene que ganar todo lo que juega, los partidos importantes como estos, los clásicos sobre todo también, entonces nosotros tenemos que saber convivir con, con eso y, y saber llevarlo a la mejor forma dentro del juego, eh, plasmando nuestro fútbol, que es lo que mejor sabemos hacer. Tenemos que mejorar en, varias, en varios aspectos de nuestro fútbol. Sabemos que, que, que si bien no hemos hecho partido, eh, por llamarlo de alguna forma, muy bajo, pero tampoco hemos estado al nivel de que, de que nos caracteriza, eh, del, del cual debemos estar siempre. Entonces eso lo tenemos más que claro y por eso estamos trabajando con humildad Estamos trabajando para entregar todo al máximo siempre para poder conseguir estos tres puntos que para nosotros son muy, muy importantes.
0: También le preguntaron por quién ejecutará el próximo penal que le cobren al equipo, tomando en cuenta los fallos en los disparos precedentes. Para
1: que se te vaya un penal tienes que tener la valentía de patearlo. Eh, no, no todos los jugadores tienen esa, esa valentía de patear un penal. Lamentablemente nosotros hemos... He tenido esa mala racha con los, con, los, con los penales últimamente, pero tengo la confianza de que cualquier compañero que tenga y se sienta con confianza en ese momento de patear va a querer hacer el gol y va a ir con todo para, para que así sea. O sea, nadie va a querer, querer que un penal se le vaya. Eso está más que claro y nosotros lo entrenamos, lo practicamos, pero luego obviamente en la cancha uno toma decisiones, puede ser acertada o, o no. Pero, pero por eso, o sea, nosotros le damos la confianza al jugador que, que va a patear y que se siente con confianza en ese momento, que al final es lo más importante, sea quien sea, puede patear cualquiera de nuestros compañeros, que en el momento se sienta con la confianza de hacer el gol, o sea, siempre va a querer aportar al equipo y ayudar, en ese sentido no, no tengo duda de que de si llega a volver a ver un penal, quien patee, quien sea, si alguno que ya se le haya ido o quien sea, alguno que ya haya hecho el gol, va a ir con la confianza de, de, que, de que así sea y nuestro compañero lo va a apoyar desde atrás.
0: Para finalizar, mandó un mensaje a los hinchas del conjunto popular que repletarán el recinto de Macul en la jornada dominical.
1: Con el tema del de último incidente, la verdad es que, que no nos ayuda ni a nosotros ni a ellos, eh, porque Colo Colo somos todos, somos, somos nosotros los que jugamos, somos ellos los hinchas, somos los trabajadores, somos un conjunto de personas muy grande dentro de nuestro país, entonces eso... Eh, nos mancha a todo en general, a todo en general, no, no tan solo a nuestros hinchas, sino que también a nosotros como club, como jugadores, a nuestros trabajadores, porque como te vuelvo a repetir, somos todos, y, y más que nada con ese comportamiento obviamente eh, nos perjudica en, en todo ámbito, de que poder tener algún castigo a futuro, de que... Los, ...los hinchas eh, tengan problemas luego para poder ir al estadio... ...de que se juegue sin público de local... ...que a nosotros obviamente no nos favorece en nada... ...entonces ese tipo de cosas esperemos... ...y esperemos que así sea, que no vuelvan a ocurrir... Eh, ...porque lo necesitamos a ellos dentro del Monumental siempre... ...siempre, o sea, estando con ellos dentro del Monumental... ...es algo totalmente distinto que jugar un partido sin público... ...entonces más que nada eso... ...y que nos apoyen tal y como ha sido hasta ahora... Eh, ...en cada uno de los partidos".
0: El mediocampista y capitán de Universidad de Chile, Felipe Seymour, aseguró que el actual plantel del elenco azul toma como una motivación la mala racha que arrastra el equipo en el Estadio Monumental ante Colo-Colo y manifestó que es un estímulo revertir la historia en el duelo de este domingo 6 de marzo.
2: Como grupo y como equipo somos autocríticos de, de estos últimos dos resultados. Eh, yo creo porque debería ser una una ocasión eh, porque somos un, un grupo que, que se está conformando, un grupo nuevo pero que también confía mucho confiamos mucho en nosotros mismos eh, un cuerpo técnico que trabaja muy bien eh, la ilusión que tenemos de, de dar vuelta a esto, eh, sabemos también lo que significan todos estos años pero esta, esta mochila o esta presión de la que se habla eh, para nosotros es más bien una motivación es un estímulo para, para ir a jugar el domingo Así que de ese lado lo, lo estamos viendo y lo estamos analizando también y viviendo como, como grupo y como equipo. Ver, la, la mentalidad ha sido la misma desde el, desde el primer día, independientemente lo, de los resultados. Eh, fueron dos resultados positivos en las primeras fechas, bueno lamentablemente las últimas no. Pero ha sido una, una mentalidad positiva, una mentalidad ganadora, tenemos un objetivo en común obviamente ambicioso es eh, un objetivo que, que todo equipo grande debe tener tiene y nosotros no es la excepción así que más más allá si va a cambiar o no va a cambiar insisto eh, la mentalidad sigue siendo la misma desde el primer día
0: el jugador añadió además que asume como una deuda personal no haber derrotado los salvos en el recinto de macul
2: es una deuda pendiente que, que tengo con, con la u eh, y también estoy consciente de, de que con otros equipos, como, como dijiste tú, eh, tanto Unión como GIN, logramos los tres puntos en el Monumental. Así que, frente a esa respuesta, es una deuda pendiente que tengo en mi carrera. Claro, primero, hacer un partido inteligente, con, de mucha concentración. Eh, eso juega un papel muy, muy importante en, en, en este tipo de partidos. Eh, yo creo que seguir insistiendo en la idea de juego del cuerpo técnico que, que queremos llevar a la cancha plasmarlo como, como plantel y después finalmente creo que hay dos cosas que con esta camiseta jamás se negocian que es correr y meter eh, yo creo que ahí como, como plantel tenemos claro todas estas cosas y, y vamos a tratar de llevarlo a la cancha el día domingo
0: Dejamos atrás el super clásico porque también hay otras cositas relacionadas con la previa de la quinta fecha del torneo de Primera División. Palestino quiere ratificar su alza en el Campeonato Nacional este viernes, cuando enfrenta a una complicada unión La Calera en el inicio de la quinta fecha del torneo. El conjunto árabe viene de derrotar por 3 a 2 en un partidazo a Universidad Católica, el tetracampeón por lo que llegará encendido al encuentro con los cementeros. Además, hay un gran aliciente en la tabla. Están con 8 puntos y con un triunfo. Pasarán de momento a los cruzados y dormirán como líderes. Los cementeros, en cambio, sufren en la parte baja. Están penúltimos con apenas 2 puntos de 12 posibles. Y necesitan la victoria con urgencia. Además, un nuevo tropiezo complicaría el escenario que enfrenta el joven técnico Martín Anselmi, quien está teniendo su primera experiencia como entrenador en el cuadro calerano. El duelo arrancará a las 18 horas. New Lense de Chillán buscará alcanzar el liderato este viernes como local desde las 20.30 horas ante Deporte La Serena, equipo que irá por su primer triunfo en el torneo. El elenco que dirige Jaime García viene de empatar como visita ante Cobresal, por lo que tiene 8 puntos. Uno menos que el líder Universidad Católica y lo mismo que Palestino. Se espera que el cuadro Chillanejo. Salga al terreno de juego con Nicola Pérez, Nosomi Kimura, Nicolás Vargas, Luis del Pino Mago, Giovanni Campuzano, Rafael Caroca, Manuel Rivera, Alexander Alavena, Federico Mateos, Matías Moya y Patricio Rubio. La serena en tanto viene de tres empates consecutivos, el último en el clásico ante Coquimbo Unido, partido que le trajo varias críticas al entrenador Ivo Basay sobre todo por dejar afuera del equipo a Matías Fernández, figura en duelos anteriores. Pese a ello, se estima que el 14 vuelva a ser suplente porque los papayeros saltarán a la cancha con Zacarías López, Ariel Cáceres, Luis Marcelo Herrera, Lucas Alarcón, Leandro Díaz, Matías Fernández, Cristian Herbes, Santiago Ditborn. Leonardo Valencia, Marcelo Estigarribia y Juan Ignacio Cavalaro. El encuentro se jugará en el Estadio Nelson Hoyarzuna Arenas. En la primera B, Barnechea tuvo un exitoso estreno en el Campeonato del Ascenso. En la primera B al ganar por 3 a 1 a un complicado San Luis de Quillota. En el marco de la tercera fecha Los cocheros que no habían debutado en las primeras jornadas a la espera de una resolución Por la apelación del descendido San Marcos en el TAS Fueron fuertes en casa y aprovecharon las falencias de los Canarios que están últimos con tres derrotas Los goles de Barnechea fueron de Boris Agredo los 14 minutos Y un doblete de Vladimir Sil. A los 35 y 66 minutos. El descuento de los quillotanos fue obra de Sebastián Parada con un penal a los 70 minutos de juego. En la próxima fecha Barnechea visitará a Copiapó, mientras que San Luis intentará resolver sus dudas en Quillota ante Santiago Wanderers. Por otra parte, Deportes Santa Cruz anunció este jueves el fichaje del experimentado volante Carlos Espinosa, exjugador Universidad Católica. Espinoza, de 39 años, fue parte del plantel de los cruzados que fue bicampeón en 2016 y su último equipo fue Deportes Iquique. Santa Cruz será el decimotercer club en su carrera tras su paso por Coreloa, Palestino, Curicó Unido, Melipilla. Orgrite de Suecia Rangers, Cobresal Lubimets de Bulgaria Barnechea Coquimbo Unido, Huachipato, Lausé e Iquique Y por supuesto en Estadio en Portales AM también tenemos espacio para la segunda división profesional El ex arquero formado en Colo Colo, Eduardo Lobos fue oficializado este jueves como el flamante entrenador de San Antonio Unido club que milita en la segunda división. Eduardo Lobos toma el timón de esta travesía 2022, anunció la escuadra porteña en sus redes sociales. Estratega nacional que luego de comandar el CIFUP e Iberia recala en el puerto de San Antonio para guiarnos en esta temporada. Éxito profesor y vamos con todo en esta aventura en la provincia de San Antonio, señaló el SAU. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Recuerda, www.reparacionlaboral.cl Gracias por permanecer junto a nosotros Seguimos haciendo Estadio en Portales AM A través de todas las señales de la Primera de Chile Y los medios unidos en todo el país Nos vamos a dar una vuelta por el mundo En este bloque Real Betis dirigido por Manuel Pellegrini Y con Claudio Bravo en el arco Logró una histórica clasificación a la final final de la Copa del Rey tras igualar 1 a 1 con Rayo Vallecano y ganar por 3 a 2 la llave global en semifinales el trámite del partido estuvo marcado por la solidez defensiva sin muchas oportunidades claras el 0 a 0 se mantuvo hasta los últimos 10 minutos Bebé clavó un golazo de tiro libre en los 80 minutos para igualar la serie y forzar el alargue pero los locales reaccionaron sobre el final. Borja Iglesias, que llevaba pocos minutos en cancha, marcó el tanto de la clasificación en el tiempo agregado, 90 más 1, para desatar la locura en el Benito Villamarín. Claudio Bravo no sufrió mayores complicaciones en el partido y estuvo atento para salir a cortar los ataques cuando fue necesario. No tuvo responsabilidad en el gol Ya que estaba bien ubicado Pero el remate iba con la potencia suficiente Para batir a cualquier arquero Con un global de 3-2 Betis llegó a una histórica final de Copa del Rey Tras 17 años La última vez que definió el título Fue campeón en la temporada 2004-2005 Frente a Osasuna Será la tercera final de Bravo en el torneo tras ganar dos títulos con Barcelona en las campañas 2014-2015 y 2015-2016 mientras que Pellegrini vivirá su primera definición dirigiendo a un equipo español El duelo del cuadro vético para determinar al monarca será contra Valencia que dejó en el camino a Athletic Club de Bilbao el día sábado 23 de abril en un horario por definir. Este viernes arranca la fecha 28 de la Liga Italiana con el partido que protagonizarán desde las 16.45 horas Inter de Milán y Salernitana en el estadio Giuseppe Meazza en un partido en el que el equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal buscará enmendar el rumbo el equipo dirigido por Filippo Inzaghi lleva cuatro partidos seguidos sin ganar y perdió la punta de la serie A a manos de Napoli y AC Milán que tienen dos puntos más, para ello el entrenador no recurrirá a los chilenos los que verán desde el banco de suplentes el encuentro a jugarse este viernes, por lo que se espera que sean alternativa en la segunda etapa. Así, se espera que Inter salga al terreno de juego con Samir Handanovic, Miran Skriniar, Andrea Ranocchia, Alessandro Bastoni, Mateo Darmian, Nicolo Varela, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini, Iván Perisic, Edin Seco y Lautaro Martínez. Salernitana, por su parte, quiere aprovechar el mal momento de Inter para lograr salir del último lugar de la tabla y meterle presión a Genoa de Pablo Galdames. Y en nuestro querido polideportivo, el equipo chileno de Copa Davis intentará este viernes en el club de tenis Unión de Piña del Mar ratificar su favoritismo y hacer valer la locanía en el inicio de la serie ante Eslovenia en el repechaje del Grupo Mundial 1 el primero en saltar a la arcilla viña marina por el equipo capitaneado por Nicolás Masú será el chileno Alejandro Tavilo 98 en el ranking mundial quien tratará de evidenciar el gran momento que vive en su carrera ante el juvenil Bor Arnac, número 1777, a las 15 horas. Davilo tuvo un inicio de temporada tremendo, llegando a la final del ATP de Córdoba y a las semifinales del Chile Open, torneo en donde se dio el lujo de vencer a Cristian Garín, número 26, quien se ausentó de esta llave debido a sus lesiones. Por ese motivo, todas las esperanzas están depositadas en el zurdo oriundo de Canadá, aunque con mesura en la rueda de prensa previa remarcó que necesitará el apoyo del público local para dar lo mejor.
3: Eh, sí, bueno, feliz de representar a Chile, eh, una buena oportunidad, tenemos un buen equipo y eh, estamos listos para darlo todo mañana. Y... Y eso, eh, vengo entrenando muy bien, eh, mucha confianza cuando suelto, así que pero seguir con ese nivel y, y dar lo mejor para mañana. Y bueno, estoy tranquilo, eh, con muchas ganas de jugar mañana y, y nada, tuve la suerte de poder ya jugar como uno antes, así que eh, no estoy pensando mucho en eso, eh, solo para competir mañana. de eh, bien el partido esta noche y... Y eso, eh, igual hay que, hay que jugar todos los partidos Y, y espero dar lo mejor mañana Y nada, muy lindo poder jugar acá en Viña eh, Espero que, que lleguen a apoyar eh, Y nada, eh, siempre el público ayuda muchísimo Así que espero que todos lo de, sea de Everton o no Vengan a apoyar Santiago a todo Entonces, a, a ganar la nomás.
0: Tras el duelo de Tavilo será el turno del segundo singlista nacional, Nicolás Jarry, número 146, quien se medirá ante Blas Rola, número 179. Si bien Jarry no ha podido mantener la regularidad de antaño, en los últimos torneos siempre ha destacado jugando por Chile en la Copa Davis, por lo que también se espera que muestre destellos de su mejor versión, ...y asegurar un punto para nuestro país.
4: La gracia de yo creo que este equipo es que nos llama muy bien... ...estamos siempre contentos con el día, ...poniéndole ritmo... Y, ...y bueno, esa es la, la gracia de, de, de la ATP... Eh, ...de todo el año que uno está solo... ...aquí uno tiene la, la posibilidad de estar con grupos grupo... Y, ...y tratamos de sacar el máximo provecho... ...fuera, dentro de la cancha... Eh, ...pasándolo bien y dentro de la cancha trabajando... Eh, y nada, bueno, estos dos chicos se han, se han incorporado muy bien eh, con todo el equipo, siempre es la buena onda. Masu hace un, un tremendo trabajo armándolo. La energía es lo, es lo más importante eh, que hay siempre eh, y esa es la, la gracia de la Davis. ya no te traer tu segunda pregunta, estando en casa eh, te, ayuda, te ayuda mucho. Eh, por eso también se, se equipara tanto los partidos en David son tan especiales, son tan difíciles. Y nada, volver a jugar en Chile y en, en, acá en Viña primera vez que, que, que bueno, y yo voy a jugar todo y, y, y junto a todos, y vamos a tratar de, de dar lo mejor posible, usar la energía del público para pa tratar de llevarnos a la serie
0: Cabe recordar que al igual que Chile y el caso de Garín, los eslovenos tampoco contarán con su mejor tenista, ya que Aljas BDN número 136 estuvo casi medio año sin jugar por complicaciones ligadas al COVID-19 y actualmente está concentrado para recuperar su mejor condición. La jornada del sábado 5 de marzo comenzará a las 14 horas con el partido de dobles. Tavilo y Marcelo Tomás Barrios, número 149, se verán las caras con rola y Sebastián Dominico, número 1637. Posteriormente se disputarán los partidos individuales restantes: Tavilo versus Rola y Jarry versus Arnak. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales. En su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur, les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas eh, plataformas de portales digital, a través de los medios sonidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile Radio Sport Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y La Mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas, en la edición central de Estadio en Portales, con la conducción de Belus Bravo y todo el equipo que trepa y trepa. Hoy, como es habitual, como cada viernes, con los viernes musicales, no se lo pueden perder. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify. En los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y desde ya que tengan un excelente fin de semana. Y recuerden, la pandemia no ha terminado, por lo tanto, ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La Primera de Chile, viendo al país de norte a sur.